0: ここからの
1: 時間
2: は「THEMAREYFRIDAY」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。先ほど12月24日、大引けの日経平均株価はマイナス15円ということで2万8 7 8二円、4日ぶりの反落となりました商い、うんまあ、も薄い中、東証一部の売買代金1兆6165億円と1年ぶりの低水準だったそうなんですがああクリスマ
0: スですからね、そうですねう私の周りもあの欧米人は全部休んでますから。ねまあ、今年は3日から出てこなきゃいけないってってブツブツ言っとるんですけども、はい、今完全に休みになっちゃってる、はい、ただ昔と違うのはあのアルゴリズム取引ってコンピューターが24時間やってるんで、うん、人の参加は減るんだけど、うん、コンピューター勝手にやってますんでね、はい、まあちょっとボロあのそういう流動性のないとこね、うんまあ、動いむちゃくちゃ動くか何も動かないかと、はい、いうのがまあこのクリスマスの特徴なんですけど、うんまあ今日はクリスマスということでね、サンタクロースラリーどうなるかっていうのもあるんですけど、ちょっとね、なんだっけ、このところも,もマーケットのボラテリティが上がってまして、そこらへんの話をね、ちょっといろんなまあ通貨も株もですね含めてしようかなと思ってるんですけど。
2: そして為替の方ですが、津田さん、今週はどうでしょうか、トルコがね,、まあ、大きな動,きがね動いたのはトルコで、あとで
1: 話はしますけれども、えー、トルコの話
0: で、持ちきりです
1: ょよ、ね<笑>まあ、本来なら、ですね換算ということで、材料はないんですけど、トルコはですね非常に、まあえー、上の方に反発していると、さ、え、ら、ーえー、にもう一段上に来てるんですが、ただ、まあ、戻りもいっぱいのところっていうのが見えてきつつあるかなと,とは思うんですけれども。なんで買ってるのかよく分
0: からないような話ですよ、ね、そうですね
1: 、まあ、本当に強引にです、ね、上に持っていっているというところではあります、<笑>はいえー、アメリカ市場が今日は、えー、クリスマスイブですけどああ、えー、土曜日がクリスマスということで、今日はアメリカの株式市場お休み、ね、で来週は、はいえー、イギリスなりカナダの絵がお休みということで、うんはい、ちょっと今、えー、西山さんおっしゃいましたけど、アルゴリズムがあるにしては参加者は、やはり、えー、ちょっとこの週末、収支は減少する、うん、ということですから、ちょっとボラ、もしくはスプレッドの拡大、はい、この辺は気をつけたいところですね。はい
2: この番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページにございます投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです今日12月24日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は4日ぶりの反落となりました15円78銭安い2万8782円59銭トピックスはマイナス 2.65 ポイントで 1986.78 ポイントでした為替は現在ドル円が百十四円の四丸四一、ユーロ円が百二十九円の六丸六五。ユーロドルが一点一三、二九三二での推移となっています。では、まず今週の為替の振り返り、津田さんお願いします。はい
1: 、まあ、先ほど言ったように、今週二十日にですね。二十日のあの東京時間はですね、まあ、トルコどこまで下がるんだと。はい。いうことで、私も朝一番レポート書いたんですけど。ええまあ、日本時間でいうと未明ですね、夜中2時ごろに、えー、エルダン大統領が突,突如、えー、リラ防衛策、これを発表したと、うん、要は何かというと、預金口座が満期の個人、えー、つまりトルコリラ建ての3か月から1年の定期預金の、うんえー、満期を迎えたときにトルコリラの下落率が預金金利よりも大きければ、その分、政府が差額を口座に入金しますよと
0: 。だからら日本で言ったら円安になった分だけ政府が全部保証しますよと、預金をそんな金、どこから持ってくるんで、すかまさにその通りで<笑>、これがまあ補填という
1: ことではあるんですけど、まあ、マーケットがまあ普通に冷静に考えれば、ですねこんな対症療法でこんなものはですね続かないということと、要はこれは何を意味するかというと、エルダーン大統領は引き続き TCMB に対して利下げ要求をすることの裏返しであると、要は一番の原因はですね、インフレのところを利下げ要求してるわけですから、うんまあ、それはもうかえいつ帰ってきてもおかしくないということと、あとは TCMB による為替介入、これが限界に近い詳細であろうと、つまりもう外貨がないと、う
0: ん、なので、対象療法でこういった、えー、コンクリラなら印刷したらいいだけだからね、あのド,ルドルはいらないわけですから、ね、だけどその分、普通はインフ
1: レになっちゃうからね結局、さらにインフレになって、さらにまた利下げっていうことで、もう本当にです、ね、負のスパイラルといいますか。もうこれはちょっと止まらないだろうというのが、一応、今の見,見通しですで,昨日ですす昨日ね高値でトルコリラ円で11円台というのもですねつけた、ビットレートでつけたというのがありますけど、要はですねリラ防衛策をすると、おっしゃった通り、政府の負担が増加してで、財政状況が悪化して、そうすると、格付け判断の
0: 修正、さらに悪くなるということですから。いや僕はね、利下げのほがまだましだと思ってるんですよ、あのー、日本だってね、アメリカだって、インフレ以下の、ね、人工的な金利全部やっとるんだから、エルドアンのやっとることとそんな変われないんだけど、こんな MMT みたいなことをやっちゃうと、これ、国家財政はおかしくなってくるぞと
1: 、うんうんまあ、い,あのいつそこをつくのかっていう、今度は議題になってくると思うんですよね、でこれは基本的には、やっぱり戻りは、えー、時間の問題だろうと。うん基本は戻り売りでいいと思うんですけど、チャート見ていただいたら分通り、20日に飛車ひげでどーんといったんですけど、それが、えー、一気に急反発してるという状況になってます、はい、でこれは、ですねこの上昇はですねその、えー、エルダン大統領の通貨防衛策もあるんですけど、やはり、収書から、えー、やっぱりクリスマス休暇、クリスマスシーズンということで、流動性の低下っていうのもですね
0: 、一新、えー、が。てて上がってるっつったっるた取引してるスプレッドがもちゃくちゃになってますから、ね、ま東京時
1: 間でも非常にです、ね、今開いてる状況ということは、はいまあ、やっぱり流動性は低下しているという詳細なんですけどで、えー、今、えー、最初に言ったように今日は、えー、晩はクリスマス休暇という休みということでアメリカ市場は休みで翌週も、えー、カナダでイギリスでオーストラリアニュージーランドこの辺は休みということですから。突発的な材料がまたこの土日に出てくれば、ですねさらにボラティリティの上
0: 昇、スプレッド拡大、この辺は、えー、十分ありうるということですからだから、トルコは選挙が前倒しになるっちゅう話なんでしょう、今のところ、観測では。でそれまで、まあ、トルコリラが持っとりゃいいわというのが、まあ、エルドアンの腹で、これがずっとね。続くとは思ってないいみたいだけどね本,人
1: も本来選挙はまた、えー、来年再来年の予定ですけどそれが来年に前倒しするかっていう話な、ねうんで、うんうんうん、今あのまあいろいろでも弟も怒ってるみたいですし値札なんかも,もう日々変えなければいけないというぐらいの今状況になっているということですからしばらくちょっと不安定な動きが続きそうですでそんな中ですねちょっと見ていきたいのが昨日のう「NEMSTV」でこちらっと話したんですけど、えー、アストロロジーでいうところの金星逆行が19日からスタートしていると。でこれも20日にです、ねはい、ルドアンの動きがあって、これも金星の影響の一つじゃない
0: かということも。水星とはどう違うんですか、金星が結構。水星
1: っていうのは基本的にあのコミュニケーションで、私とか、バ林さん、西山さんっていうのはコミュニケーションの相場もあるんですけど、はいまあ、相場っていうのはコミュニケーション、売り手と買い手のコミュニケーションですけど、はいまあ、金星っていうのは基本的に財産とか儲けとか、そういうふうに言うらしいですね。金の匂いのする逆行ですね、そうですねこれ、マーケットでは金融マーケットではこっちの方が大きいのかなと思うんですけど、ただ、周期は1年半とかですね、まあ、1.7 年ごとにやるということですから、推薦が大体1年に34回で来年は4回推薦、えー、はあるみたいですけどで期間は40日間ということで1か月以上推薦、まあ、逆行は約3週間ぐらい、はい、で書いてる通り主物の対象は儲けとか財産に、えー、なりますでまあこれも一概には言いませんけど為替相場は乱高下しやすいということと、うん、株式相場は天底からの転換になりやすいというふうに一般的には言われてま
0: す、うんかメリマンはね、来年はなんだ、えーと、破壊と再生じゃないや、破壊と再生の年か、うんまあ、どっちになるか分かりませんけどというまあ話らしいんだけどね。うんまあ、需要変化部というと、本当に年間何日あるのかというぐらい多いんですけど
1: 、<笑>丸三番でいうと、近年の金星逆行、どんなことがあったかというと、2012年に欧州債務危機とか。2013年の12月から2014年、これはですねアルゼンチンショックから端を発した新興国ショック、ここでトルコを大きく下げて、トルコの緊急大幅利上げっていうのがあったのがここです。で、2015年の夏場、7月から9月はチャイナショックということで、8月にフラッシュクラッシュがあったと。で、2018年の10月、1一月はこれはまさにパウエルショック、アメリカの金利急騰から、ですねまさにブラッククリスマスということで、クリスマスイブに大きく下げましたけど。そういったショックがありました。ということは、金製を超えてショック相場が続くのかというと、そうではなくて、直近でいうと、去年の5月、6月なんですね、うんで、コロナショックからの反動フローの規定になったということで、こ、ま、こ、あ、はそこからの反動高になったということは、流れが変わりやすくなるという一つの目安に考えてもいいのかなというふうに思うんですけど、気をつけたいところがです、ね、先ほど言った水星がえ今年、こと一番直近で来、年明けの1月14日から始まるということは、うん
2: 重なる時期が、ね
1: えー、1月から、えー、半ばから後半にかけては重なる時期があるということですから、はいまあ、ある程度はちょっと用心したいなと、ただ、えー、丸4番でいうと、毎年売っているのは、この1月、えー、日米の株価の月別平均当落率表を見てもです、ね、冬場は強い中で、坂の上の雲を目指して4月まで行くんですけど、1月にやっぱりこけやすいと。うまさに
0: 三島<笑>さんのいつもおっしゃるいや何何<笑>いつでも津田市の毎年どれやう
1: と、まあ、1月はもう本当にこれはね例年言ってる通り気をつけなければいけないのは間の1月相場っていうことで、まあ、足元を救われると言いますか、うんのえー、まさに工事回しということでやっぱり下げやすいということをちょっと見たほうがいいかもしれません、はい、丸五番で言うと大変通貨これもですね1月はやっぱ下げやすいとで丸6番見たら、2014年から、えーまあ、相場だけじゃなくて人心もって書きましたけど、2014年の1月から結構ですね、ショック相場が続くんですね、うん、アルゼンチンショックからイギリス、チャイナ、で、えー、近いところでいうと、2019年の1月っていうのはフラッシュクラッシュで、まさにアップルショックということで、うんはいはいはい、ちょうど 1, 1月の3日ですか、うん、そこら辺がてした
0: 。<笑>正月気分でぼーっとしてたら、
1: まさにそうで、ね打ちくったっうね、まさにあの箱根駅伝の僕も、袋を見ようかなと思った<笑>その時間帯でしたか、まあ、これはただ今年はですね、ことっていうか、次は3日ですけど、スタートは東京市場ですから、うんまあ、このあたりちょっと、まあ、類似性は少ないかなとは思うんですけど、うん、でも2020年1月もコロナショックの起点ということで、2月、3月に下げたという起点もありました。で、えー今年は何があったかというと、ですねもうこんなにたったかと思うんですけど、忘れてますけれども、えー、バイデン大統領が就任して、はい、その前にえらい騒ぎになったというのが、えー、これ、1月、議会襲撃というのがありました
2: 毎年何かあるんですねこれは
1: もう本当に、まあ、そんな昔かと、1年ぐらい前かというふうに思うぐらいですけど、うんうん、ちょうど西山さんとか、沖原さんとも新春セミナーでそういう話もし,したと思うんでですすねなな、うん、なので1月はここここううういいいったとととも起こりやすいだろうなということを見ながらですね。えーえー、見ていただければと思うんですが、えー、まあ最後に7番、まあ、2020年、十二年、うんえー、来年のこと言うと何が鬼が笑うとか言いますけど、一応、大予想ということで、これ、4年連続で,です、ね、宮田さんも入ってです、ね、うんえー、それぞれの得意分野で年間予測ですか、そうですねうん、で私のところでは年間の通貨の大体想定レンジとトレンドというのと、あとは OG キーユーロポンドのトライて戦略というのも書いてます。うん、でそれぞれぞえー、なかなか中身も濃くなっているので、えー、ホームページマイページにアップしているので、ぜひ見ていただければというふうに思います、
2: ね。二千二十一年の解雇もあるんです,、ね、ですね。合わせてね、ご覧いただくと、あ今年こんなことあったななんてん、振り返ることもできると思いますので、はい、ぜひ。こちらホームページの方で、大予想を見てみてください。そして、もう一つ、セミナーのお知らせもありますよね。そうですね来年。来
1: 年の一月の十五日。はい。えーまあ、西山さんも出ていただきますし MC がわけばいさんですから、はい、私も、ねえー、お手
2: 伝いさせていただこうと思うのでぜひ皆さんい,いらしていただきたいんですが1月15日土曜日の午後1時から配信開始の y o u t u b e ライブによる生中継 WEB セミナーとなります、えー。新年相場を展望するオンンライン動画セミナー講師は西山ささんんそして日賀さんマネスクエアの東宏さんと津田孝光さんそしてエリオット波動理論によるテクニカル分析の国内第一人者宮田直彦さんそして IMF 国際通貨基金前副専務理事の古澤光弘さんが特別ゲストとして登壇されます。世界経済、政治情勢から株式、外国為替など、国内外のマーケット、そして株価指数、CFD やテクニカル分析の基礎から実践まで3時間でたっぷり学んでいただこうというセミナーになっています。お申し込み始まっています。ネット限定で、ラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中です。定員先着1000名様で事前申し込み制となっておりますので、えー、申し込み締め切りが1月13日の木曜日午後7時となっております。それまでにぜひお申し込みよろしくお願いします。1月15日土曜日の新春オンラインセミナーのお知らせでした。はい、ということでもね、来年の予想や来年のセミナーのお知らせなんですが、うん、まあアメリカはもうねクリスマス休暇ということですが、昨日 SP が高値更新、2週間ぶりに高値更新ということでね。
0: うん、だからアメリカの方はなんだかんだっつってね、うん、まあ。横ばい気味なんだけど、強いのは強いんですよね。えーはい、でも、金がジャブジャブでね、まあ、個人の預金がまあ170兆ぐらい積み上がってるんですよね。この,あのコロナの以降ですよ、えー。アメリカ人なんて貯金なんか全然持っとらんちゅうのがね、普通の一般の家庭なんだけど<笑>、どうなってんだと。えー、で、まあ、株を買う待機資金がまあ500兆ぐらいね、五百兆円ぐらい日本円にして、これもまあ MMF に待機してると。はい、まあだから落ちたら買いだっちゅう人がまあ相変わらず多いんですけど、えー、まあ来年はね、まああのー、ちょっとこの後特番を収録するんですけど、えー、まあ来年の予想はそ,そこら辺でちょっと言いますけど、はい、ちょっとね、先ほどのメリマンの話じゃないけどはあ、破壊になるか再生になるかみたいなね、はい、ちょっと僕見のあれでなんか冥王戦が支配してるんだって。うんうんうん、それはね。負債、まあ、四つの D って言われてるんだけど、ね。負債赤字、信用格下げ。はい、で、なんだか債務不履行、はい。これを象徴する星らしいんですよ、名王っていうのはね。だから、ま、あんまりね、虎千里を走ると。はい、あの、菅さんがよく言う、あの、山本線をぐるぐるぐるぐる,ぐる。<笑>ってましたね。千里<笑>走ってると。<笑>同じとこ覚えてますか言う、千里走っても上がるわけじゃないと。<笑>いうことで、ちょっとね、ええー、まああの、あんまり年初から思いっきり行くと、カウンターパンチぐらいはからないと。言われなんですけど、今ね、えー、相場のは、うんと、2ページかな。今ね、5回目のテーパータントラムと、はい。テーパータントラムって何やと。いや、ジャブジャブの低金利でね、金ばらまえてやってたのが、金利を上げるっていうのは、株入式投資してる人、みんな嫌なんですよ。はい金利が上がらずにずっと来てるわけですけどね、まあ、日本なんかもう何十年上がってないんだっていうぐらい上がってないけど、えー、それが金利上がるっていうことで、市場がかんを起こすというのをまあテーパータントラムと呼ん,んどるんですね、で過去4回やった、はいえー、っと2013年、2015年、16年、18年と一応。アメリカも出口に出てこうと、金融正常化をやろうとしたんだけど、全部大失敗してると。はいね、FRB は、えー、QE1 で本当は緊急事態、えー、対策をやめるはずだったんだけど、リーマンショックのね。はい。いつまで経っても、いまだに金融緩和やっとるわけですよ。もうね、12年か13年やっとんですよ。まあ、すごいなと。で、今回5回目のテーパータントラムって言われてる。だから株がインフレになって金利上がるんじゃねえかとか、金利上がるとハイテク株上がらんとか、いろんなね、うん、えー、頭の痛いことが出てきて。はい、でこ、前回、あのー、あ、これまでの4回っていうのは全部乗り切っとるわけですよ、えー、基本的には。また金払まいでね。だけど、今回は、インフレ化で、テーパータントラもになっとんの、うん。だから株が下がろうが何しようが、インフレになっちゃったら、もう追加緩和もね、両手緩和もできないわけですから、で、これ後手に回ってるでしょ、はい。いつでも FRB の金融政策ってそうなんだけど、早めに上げないで後手に回るから、実際インフレに火がついちゃったから、ついちゃってから利上げやるもんで、もうあの、あれですよ、その後急激に上げざるを得なくなっちゃうん予防的にね、上げてないから。だから、まあ、泥棒が入ってから縄買いに行ってるようなね、話なんですけど、まあ、これがね、まあ、今、ジャブジャブなんだけど、この後どうなるんだと。で、まあ、3ページ。まあ、ニューヨークドウはね、うだうだしとるんですけど、まあ、私のトレンドフォローの、まあ、あの、対局を表す、その、売りか買いかっていうのは、まだ赤で、えーロウソク足が赤くなってますんで、まあ、甲の範疇にあると。はい。いうことでですね、まあ、10月以降の動きはちょっと右肩下がりになってるんですけど、まあ、ほぼね、あの、真ん中の黄色くドスンと、まあ、落ちとるとこを、その、えっ、ー、と、チャートの右側の、はい。除けば、まあい、行ってこいになって元に戻っとると。で、4ページ。これはまあサンタクロースラリーっていうのは実は来週の月曜日からなんです。27日の。はい、で、年明けの、えー、4日まで。えー、今年は1月3日に出てきますんで、あのー、外人さんたちはね、はい。日本は休みなんですけど。だから、えー、っと、この後、その最終5営業日と年明けの2日間上がるかどうかということでね。で、ウォールストリートジャーナルとかも今年あんまりね、えー、期待するなみたいなことを書いとるんですけど、えー、実際に期待しまして5ページ。先週の株の弱いとこは全部のセクターが買っとるわけです。ね。だから一応もう、えー、いけるぞというようなことでね。で、6ページ。もう一つの根拠が、えー、今年のうだうだとした相場に今なってるんだけど、はい、これの、ね、あの、チューダーファンドが開発した、あの、ピーター・ボリッシュっていうのがね、えー、アナログモデルと。まあ、あの、掃除パターンを探してくるわけですね、似てるとこは。と、1995年の相場と2021年の相場が今一番相関が高いと。と、今落ちてるんだけど、はい、この後、サンタクロースラリーと1月上がると。いうことに、このチャートからはなるんだけど、まあ、津田さんが言ってるように、えー、エビス天井でね、1月の10日あたりにもう相場終わっとんじゃないかと、いう話なんまるかどうかわからないけどそれで、7ページ。まあ、これがトルコですよ。私もツイートしといたんですけどね。トルコっていうのはもう何やってもおかしくないと。まあ、介入はバンバンやってて効かないからね。まあ、先ほど津田さんが説明しちなことをやってんだけど、えーまあ、通貨の切り下げの歴史だし、はい、もう何があるか分かんないと、で私はね、まあ,あの自分のメルマガのフォローアップセミナーでは、売りも買いも推奨しませんと、売りも、売ってたらひたすら儲かるような感じだけど、いざエルドアン、例えば辞任とか、はいまあ、今度のねわ、わけのわからん、はったりかました政策とか、めちゃくちゃ上がっとるじゃないですか。3時間で, 50% 上ですかそうそうこんなもんね、えー、6円からね、10何円まで、一直線みたいなチャートでしょ、もういくら金があっても足りんとこんな通貨やってたら、いう話でね、えー、まあ、あれなんですけど、ただね、この個人のね、為替差損、ドルに対してトルコリラが落ちた分を国が保証すると、これは、ね、新種の m m t かいと。<笑>みんなが言っとるわけですよ。おトルクもついにエモエモに入ったかと。で、こういうことやると、旧ソ連とか毛沢東の中国みたいになっちゃうわけですよ、もうあのー。で、これがね、まだ持ってるっちゃいいけど、時間稼ぎみたいな感じで、こんなことね、これからも本格的にやってったら、もう通過制度がおかしくなっちゃって、一体何のためにね、えー<笑>トルコリラが存在してんだと今トルコ人の6割は全部ドルを持っとるんですよトルコリラなんか4割しか持ってないとだからこれねまあうん営業日で4割上がってそこからもまた爆心中なんですけどこれまあいわゆるトルコの国民個人にとってはドルペック相場になっとるね手ッグですよ。<笑>おいおいおい、みたいなね。で、それがまあ、わけのわからんどさくさで、陶器筋は、はい、とりあえず買い戻すわけですよ。で、こんだけ上がったらね、えー、売っとるやつももう参ったと、はい、いうことになるわけです。で、まあ、このトルコリラについては、今回のあれでなくてね、まあ、モルガン・サンレイで、まあ、巨額損失が発生して、去年の取引やなんかで、まあ、先ほどね、ツイートしときましたけど、まあ、これだけね、えー、おかしな動きしとるんで、高金利で入ってくる人間もいれば、もう、投機数で売りまくってる人間もいるわけ。これ、すごいトレンド相場でしょだけど、私は流動性ということに鑑みるとね、あんまり取引を推奨はしないと。まあ、あと、まあ、8ページ、今言いましたように、トルコリラ、リラ預金の支援策を発表して、こうなってるんですけど、まあ、これ、新しい MMT なのかと。ねまたばらまきですよ。で、ウォール・ストリート・ジャーナルは、トルコのリラ救済策は危険なハったりであると。ねまあ、みんなを煙に巻くね、国民を。巧みなアピールだと。いや、保証してくれたら人気出ますからね。まあだから、そんなことで、で、トルコリーラーのチャート見てみると9ページ。もうこれ、だらだらだらだら下げてきたんですけど、いきなりまあ私のあれでも今、返しぐるんなるが出てから、まあ、垂直に上がっとるじゃないですか。すげえなと。相場中のはね、本当に、あの、周一部を怪怪我一生じゃないけど、なんじゃこらと。週足はまだですね、私の判定では、えー、次のページの10ページ。なんかね、まだちゃんと黄色いままで、まあ、津田さんが言うようにね、なんか抜本的に、トルコが劇的にまともになるような政策を打ってるんだったらいいんだけど、まあ、所詮ね、時間稼ぎのね、まあ、わけのわからん煙に巻く政策じゃないのかと。で、トルコは11ページ。まあ、これも、あの、いつでも私は2000年の200円からのチャート出してたんですけど、98年からにするところえっと、650円、うんと、あ、ちょ、500いくらか。まあ、600円近いところから下げてるんですよ。まあ、もうちょっと前に行くと2000円ぐらいしとった一1トルコリーダー。そっから今、6円まで下がったんですよ。こんなもんね、まあ、あの、どう言ったらいいんですか。その、通貨の、ま、例えば出飲みとか、切りげとか、いつあってもおかしくないし、ま、みんなね、気、高金利だけで入ってくるんだけど、それはね、その、売りも買いもだからリスクがあるんですよ。その、今上がっとるちっ,ったって。だからま、ちょっとね、あれかなと。で、まあ、あの、クロス円相場の話に移りますと、12ページ。ようやくね、あの、株が上がってきたんで、もうこれ黒線って株と一緒でしょニューヨークダウやってるのと多少か、うん、あんまり変わらんと。で、ニュージーランドもね、これ最初線引っ張っとる赤の縦の棒。これは津田さんがいつでもやっ、言ってるあの、9月、9月外の12月売りの9月の起点ですよ。ニュージーランドが、まあそこら辺からそこで上がっていくんじゃないかと。で、今年はまあ8月の、その前ボトムつけて、まあそこからは、順調に上がってきたんだけど、今この12月の頭が買いだと11月末がね、あ12月の頭が。で、それ、縦棒また引っ張ってんだけど、なんかさえずにうだうだうだうだやっとったんですけど、ようやく、まあ、あの、12月のね、うん、初旬の水準を超えてきて、まあ、これもだからクリスマスラリー次第なんですよ。株が上がるかどうかだけです、はっきり言って。で、5ドル、5ドルはね、まあ、ニュージーより先には、そこ打つパターンだと言ってたんですけど、このところなんか調子良くて、まあ、中国も利下げに動いたんでね、中国景気良くなんじゃないかと。まあ、なんかロックダウンまたやってますけどね。まあ、その辺は不確かなんですけど、これももう株価連動でね、今ちょっと戻しに入ってると。で、わけわからんのがポンド円、はい。イギリスっていうのは前々回の時に、えー、金利上げる上げるっつって、はいで、あげなかった。でね、で今度は、あげあげんと、オミクロンがね、大変だと、言っといて、利上げしたんですよ。<笑>外国人は何枚、ま、下は何枚も持ってるんですかね。い<笑>やいや、50枚舌ぐらいじゃないけど。いや、おおむねね、やっぱね、イギリスっていうのは怖いよね。007の国ですから、まあ、あの、顔で何言っとっても、腹で何を持ってるかわからんという怖さがね、このアングロサクソン特有の2枚舌ですね。だから、これ多分ね、オミクロンの最中に利上げしてるわけですよ、はい、これはインフレの方が怖いと思ってあげようと、ねね、あいつら、あらゆるものにヘッジかけて、うん、どっちに転んだって自分が得するようにするにはどうしたらいいかっていうのをイギリス人ってうのはいつでも考えた、はい。だからね、今回もね、この一連の金融政策見てると、怖いなと。まあ、イギリスっていうのはね、本当ただで、もう、転んでもただで大きいんと、いうね。で、アメリカもイギリスに使われとるだけっちゃうんかいと、ドル垂れ流しにしなってね、もう今やね、あのー、なんだっけ、アメリカも、ま、国民の分断とか大変なことになってんだけど、実は派遣国アメリカに移ったって言ったって、イギリスにね、いいように使われてんじゃねえのかと、いうね、使いっぱいみたいな、たかがパッとでのね、200年のね短い命だったかなと大英帝国老下になるそうそうそう<笑>いやだからあのなんかねイギリスらしいなという話ですね、うんうん、
2: はいということで5回目の「テーパータントラム進行中」というテーマでお話しいただきました以上トゥデイズマーケットでした
0: マネースクエア
2: 5ドルニュージーランドドル通称 o g q 位はこのほど取扱い開始1周年を迎えました。多くのお客様に運用いただき、当社で人気ナンバーワン通貨ペアとなった o g q 位。マネースクエアでは、お客様への感謝の気持ちを込めて、o g q 位取扱い開始1周年記念感謝祭と題し、スペシャルな企画を3つご用意いたしました。特設ページで詳しくご案内しておりますので、ぜひマネースクエアのホームページからご覧ください。まだ、o g q 位のトラリピ運用未経験の方、マネースクエアの口座をお持ちでないという方、この機会にぜひ、o g q 位でのお取引スタートをご検討ください。また、すでに運用中の方は、o g q 位にプラスオンで、ユーロポンドのお取引をぜひご検討ください。特設ページでは、o g q 位の魅力に加え、ユーロポンドと合わせて運用するメリットについてもご案内しております。さあ、マネースクエアの o g q 位とユーロポンドで資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 東京海上
2: 日えさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「テーパータントラムやインフレといった混乱から市場が抜け出すシグナルは?」ということですね、はい、その先これ
0: は、ね、私んとこに「来年の相場どうなるんだ」とかいろんなね、えー、あの話が来とるんだけど私は「分かりません」って言っとるわけですよはで今今度、初めてこのインフレ下での金利の利上げっていうのが始まるわけですよ。まあ、ターボテーパーっつってね。はい、テーパーリングを加速してからインフ、あの、利上げに行くと。で、今までは経験してないこれ。インフレに全然なってなかったから。はい、で、今、市場はどう見てるかって言うとね、この利上げを。えっと、16ページのターミナルファンドレートの見通しと、ターミナルファンドレートって聞きなれん言葉やなと。えー、これは利上げの終点をどう見てるか。で時が経つにしたがって、まあ、その終点の金利は上がってきてるんですけど、うん、今のところ、これ、なんだっけ、1.7、え 1.75 くらいまでは利上げするだろうと、FF レートを、ね、いう話になっとるで、えー、っとこの政策金利が 1.75 までいくっていうことは、17ページ。
2: 11月25日時ああ、1.8 か
0: 、さすがにあの目がいいですね、<笑>私もね、<笑>ちちい適当に大体<笑>いいこんなもんやろとあの、メモリー見て言ってたんですけど、1.8 か 1.8、まあ、1.8 でも 1.7 でもいいんですけど、要するに、このね、イールドカーブが 0% のとこにおったの一 1.8 ぐらいまで上がってくるんですよ、これから、まあ、彼らが言う川山用通り行けばですよ。で株が下がったら利上げなんか止まっちゃうっていう人いるんですけど、今回はね、そうならないっていう人も多くて、インフレになっちゃって、上げざるを得ないと。さらにそれ放置しといたら、とんでもねえインフレになっちゃうと。スタグフ,フレーションにね。まあそういう話もあって、上げざるを得ないだろうと。そうすると、これが 2% 近くに短期ゾーンが上がっていってみんな。5年歳とか2年歳とか3ヶ月とか。長期が今ね、上がらないんですよ。先の不景気見ちゃって。はい、そうすると、えー、何が出来上がるかちょっうと、18ページ。これは、えっ、ー、と、IT バブル崩壊前とリーマンショックの前の、イールドカーブのフラット化っていう状況が出来上がっちゃうわけ。はい、これはやばいやないかと。今まだ大丈夫なんですよ。あの、これから利上げするって言ってる段階だから、はい。それはちょっと気をつけないといけないと。あとね、金利を上げ,ざる上げざるを得ないというのはね、はいえー、もう古い金融の世界に昔からいる人は常識だったんだけど、19ページ。まあ、これもね、正しいかどうかというのは議論があるんですよ。だけど、そのジョン・テイラーっていうのがおってですね、FRB の金融政策っていうのはこれでやっとった、はい、テイラールールというモデルがあって、それの式に、まあ、マクロ経済にいろんなデータを入れるわけですよ。で、今のね、ほぼね、アメリカの、えー、失業率 4% って、完全雇用なんですよ、事実上の。で、このインフレでしょ、はい、いろんなデータをぶち込んでいくと、今の CPI のね、点、えー、何パーとか。えー、っと、フェデラルファンドレートはね、えー、理論値がなんだっけ、えー、9.25 だったかな。えーえー、9.15 で
2: すね。9.15 かはあ
0: 9. 9% ですよ。今、FF レートってゼロにしとるのに、9% まで上げんならんのがいいと。で、こういう都合の悪いのは、昔はこれでずっと整合的にやっとったんだけど、やめちゃうんですよ。で、都合の悪いデータも発表しなくなっちゃうんですよ、アメリカの当局って。まあ、どうもそうなんだけど、日本もね、統計全部粉飾してましたと。GDP も全部嘘じゃないですか。だからあれ、結果的に。アナリストとかそんな本見てレポート書いとってね。めちゃくちゃなこと書いてるってことですよ。国が嘘ついとるデータに基づいてね。えー、来年の相場はこうなるとか。統計なんか信じられるかいと。だから肌感覚で言うと 15% くらいの、今アメリカインフレでね。別に短期金利が 9% でも何もおかしくないという話です。ただ、まだイールドカーブがフラットになってないのと、えー、金利はまだこれから上がるんです。だから、20ページ、過去のこれ、金融危機をまとめた表なんだけど、丸がついたところから大暴落ですわ、全部。これに、これまで10年、20年かけてきて、儲けた資産を、この一発の下げで全部失うというのが暴落ですよね。だから、ああトルコリラもそうなんですけどね。まあ、一瞬にして、どーんと来るわけです。来るときは。で、これ、まあ、あの、今、あの、バンクオブアメリカメディルリンチのターゲットって書い取るのが、なんだっけ、この時系列でいくと、一番右側の下のなんかあの丸があるでしょ、はい、青い。はい、まあ、ここら辺まで金利上がってくるって言うんですよ、うん。で、上がってくるのはいいんだけど、なんかまたね、金利が上がるっちゅうことは、グリーンスパンが株を手放せって言っとるんだけど、うん、まあ
2: 。3% ぐらいってことですよね、ここねまあ、だ
0: から、その、インフレの具合にもよるんだけどね。うん、で、まあ、21ページ、もうすでに、やばいのは後手に回っとるわけですよ。もう、党の昔にもっと金利上げてないとおかしいのに、ずっと、ね、緩和しまくっとったと。で、この、いつでも持ってきてる、あの、ヤルディニのね、その、消費者物価と金利が全然連動しなくなっちゃった。ね。パウエルはインフレがないって言ってるんですよ、この棒グラフ見て。だから、急にまあ変わったわけですけど、これです、中間選挙やばいやないかと。こんなインフレで戦えるかと。でね、結局、金利上がったら一番ハイテクがダメになると言われてるの。ね。かといって、今のアメリカからね、皆さん、ハイテクのマイクロソフトとかね、エノビディアとかね、アップルとか、そんなの捨てちゃったら、何が残るんですかラストベルトだけですよ。ねね、そんなもん、結局アメリカ経済が、えアメリカ株もそうですけど、上がるか下がるかなんて、ハイテク次第なんですよ。だから、そのシグナルというのはね、そのまだ金利、これから、まあ全然上げてない。まずテーパリングだと。で、テーパリング終わったら利上げする言っとるんですけど、その過程でね、そのインフレ懸念だとか、いろんなものを超えても、まだ NBD は成長しますよと、アップルはまだまだ行きますよという見通しを市場が持ったらハイテクは上がるわけ。ところが、キャッシー,フード・ウッドのファンドみたいにね、なんかあんまりしょうもないハイテク株買ってると<笑>、やられちゃうっていうこともあるわけですよ、その期待外みたいのは、うん。だから22ページ。これがね、まえー、っとアップのマイクロソフト、エヌビディア、テスラのその、冷やしなんだけど、うん、今、おおむね全部調整相場になっとるんですよ。あの、横ばいか下げてるかと。で、テスラはイーロンがやっとあの株全部売却したと。とりあえずね、言って、そこから冒頭しとるんですけど、はい、まあ、これが上がってこないとね、はっきり言って株は上がらんと。この、この4つの銘柄だけ見てたらいいの。これが上がってこん限りは、えー、ニューヨークダウンも SP も上がらないし、クロス円も上がらんと。いうのが結論なんです。で、えー、問題はですね、23ページ。とは言いながら、あの FRB のことだから、株が1割2割下がったら、ね、本当にテーパリングとか利上げなんかするんかいと。いや、ガラッと変わってね、今度は金融緩和しますと。いや、インフレになってたらできないんだけど、いうこともあり得るわけじゃん。そうすると、今、ドル高だドル高だと。えー、ドル円120円行きますとか、そういう予想ばっかでしょ、はい、ね来年。アメリカは金利上がるし、日本は、えー、黒田さんは上げんと、はい。で、それでドル買いやと。いや、それは今の予想であって、じゃあ本当に利上げとかできるんですかという問題もあるわけ。で、テーパリングももしかしたらできないかもわからな、ね、い。そうなったら、今度円高になっちゃうじゃないですか。<笑>そのドル高<笑>、うんぬん言ってても。だから、問題はですね、来年の相場の焦点っていうのは24ページ。ほんまにできるんかいと。金融正常化なんて。今まで何回でもチャンス2008年以降何年経ってんだと。で、もう正常化します。出口に出ますと。未だに金融緩和やっとんですよ。いや、そんなどうやってやめるのと。だから、もう決めつけてね、今の状況だけ見て、これ、FRB が妄想で出してるドットチャートですよ、思い込みと、<笑>学者として一応、我々はあるべき意見を述べましたというだけの話ですから、別にその通りになるということでない、でその通りになって株が持ちこたえられるのかという問題がもう一つ、でそれ、株下がったときどうすんのと。私はね、かねて中央銀行バブルっていうのはインフレになったら終わりだと。だまだ金利上がってないからいいけど長期金利が。もう長期金利がそれで上がりだしたらね、ちょっとガラッと変わっていくんじゃないかという気があって、あんまりね、決めつけてね、えー、来年の相場をね、えー、やるよりも相場についていった方がいいんじゃないかなという気はなんとなくしとるんですよね、う
2: ん。はい。以上、FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 投資戦略
2: さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます。須田さんどんどな通貨ペアでしょうか、はいまあ、来
1: 週といいましても材料ほぼないんですけど<笑>、うんえー、まず見たいのは9番の、えー、チャートですけど OG 円、これは先ほど西山さんもあった通り OG とキウイ比べたら OG の方が相対、えー、的にはちょっと上に来てるということで、うん、OG キーウイは基本的に上にちょっと来てるんですけど。うんちょうど10月の高値と直近の安値を結んだ 50%、つまり半値元をしをちょっと超えてきているところ、うんで、ポイントはプラス21日のボリンジャバンドのプラス2 82円の90を超えるか超えないかということで、レポートにも書かせてもらったんですけど、ただ、繰り返しながら、やっぱり1月半ば以降、もしくは後半、この辺は気をつけるということもありながら。うんやっぱりですねエントリーするには、OCO 注文なり、ストップロス注文なり、えーえー、ポジション持ってたらこれは
0: 。最初から出口を考えとくことですよね、そうですね
1: 出口なしの、えー、エントリーは、これは NG というふうに見たほうがいいと思うんですね。ーえー、で、OGM も82円の90を超えるかどうかっていうのが目先のポイント。で、10番、9円9円はですね12月末にかけて、まさに日経と同じように、当議の一新ということになりやすいというふうに言われてるんですけど、うん、ちょっとですね今のところは。えー、まだ、王、え、子、ー、に比べたら弱いんですけど、ただやっぱり利上げ通過ということを考えると、基本的には、えー、じりじりと上に向かっていくのかなというのがあるんです、うんまあ、マネ
0: ースエアさん的には、ジー9位が上がったのが良かったねそうですね、まあ、基本的には、うん、あのちょっと循環からバーっと戻ってきて、平均回帰して、その上いっとるわけです,から、うんで
1: すね、これももの大予想のところにも変えたんです、うん、基本はレンジ相場で、えー、続くということですから、ジ、えー9位は基本はレンジということで見てもらっていいと思います。で最後みたいのは、ですね丸11番の、えー、メキシコペソ、ペソ円、これがちょっと強くなりそうなサインが出始めてると、地コスパンの上抜けの好転があれば、もう少しの、えーまあ、上値、ね、トライというのも十分ありうるんですけれども、えー、やはり原油価格なり、同価格なり、この辺の国際商品の動きっていうのを見なければいけないということで、はい、相対的にはメキシコペソ円を見た方が、今、えー、おもしいかなと、ただ繰り返しながらやはり出口戦略、これはマストでつけていただくというのが、この年末年始の鉄則かなというふうに思ってますね。うん
2: まあ来年については、その特設ページ大予想のページをぜひご覧いただきたいなと思いますが。この番組はね、今年が、今年は今日が最後ということですよね。はい、来週はありません。ので一年間ともお世話になりました、ねね。こちらこそお世話になりました。はい
0: 、でもよろしくお願いします
2: 。どんな一年でしたか<笑>。あ
0: っという間に終わっちゃいましたね。まああのコロナになってから、あんまり記憶がないと。思うですね,うね
2: 。ついこ
1: の間あの、なんか。バイデン大統領になったなという感じがあるんですけど、<笑>もう1年
2: 経ったのかという感じですねそんな意味を込めて、振り返っていただく最後のです、ね、12月31日に、毎年恒例となりましたラジオ日経リスナー感謝祭が放送されます。人気マーケット番組、ザ・マネー、朝サ先取りマーケットレビューなど特別番組、目白押しで豪華プレゼントも多数ご用意されているということで、西山さんもね、登場されますから、ぜ、は、ひ、いはい、番組プログラムの、えー、がございますので、ホームページの方でご覧ください。ラジオ日経トップページに、感謝祭バナー、感謝祭というバナーがありますので、そこをクリックして、番組プログラムやプレゼント一覧、ぜひチェックしてみてください。12月31日、朝9時10分スタートということです。そしてもう一つ、ラジオ日経日経平均株価当てクイズというのが、12月30日の大納会の終値を予想してもらうクイズ、行われます。えずばり的注射またはニアピン賞1名様には iPad 最新機種をプレゼントと。で時点の1名様には JCB ギフトカードがプレゼントされるということですのでこの締め切りが12月29日水曜日23時59分までおご応募お一人様1回のみということですこちらも合わせてチェックしてみてくださいということでまた来年津田さんはビスさん明けか<笑>自分にご登場いただくということなのでビスさんで発測りまし、えー、そうですか、ね、らそうこれでぜひいろいろお話伺うと思いますまた来年もどうぞよろしくお願いします今日ここまでのお相手は西山
1: 光志郎とマネスクエア都
2: 田中美人脇林理香でしたさようならこの番組はマネスクエアの提供でお送りしました